0: אהלן שמינר, בסרטון הזה אנחנו נברר מהו המקור ההיסטורי של הרגש הדתי, של אותה חוויה שניתן כלפיה, של מי שחש אותה, מתחבר אל קולות חובקת כל. קול. אנחנו נעשה זאת באמצעות התיאוריה של הפסיכואנליטיקן זיגמונד פרויד, ואנחנו בעצם צריכים להוכיח האם יש מקור היסטורי שמאפשר לנו לחוש תחושה של נצח. התיאוריה הפסיכואנליטית אומרת לנו שעני שלנו נולד בנו מתוך מאבק במגמות סותרות. מצד אחד יש לנו את עקרון העונג, הרצון שלנו להיות בסיפוק מתמיד, מהצד השני יש לנו את המציאות, המציאות תמיד כופה את עצמה עלינו, היא תמיד מנתקת אותנו מהעונג, אנחנו לא באמת יכולים להישאר במצב סטטי של עונג. התיאוריה הפסיכולנית בעצם אומרת לנו שהאופן שבו אנחנו מתארים היום את העולם, שהמחשבות שלנו, שהתשוקות שלנו נולדו בנו בשלב מוקדם בהיסטוריה שלנו, אבל היום אנחנו... היום אנחנו בעצם מתארים אותם באופן אחר. כשאנחנו חושב... באים ומתארים איזושהי תשוקה שקיימת בנו, אנחנו חושבים שהיא, תוצ... חושבים שהיא בעצם נמצאת בנו עכשיו, אבל, אבל היא בעצם נולדה בנו בהיסטוריה הנפשית שלנו. למשל, המחשבה שלנו, ש... שתחושה של נצח מעידה על קיום של משהו גדול יותר, נולדה, ה- 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 היכולת שלנו לחשוב את המחשבה הזאת, היא נולדה בנקודה ספציפית. בעצם, נ... בעצם המחשבה הזאת היא אפשרית בגלל החוויה שאנחנו חווים. אנחנו מרגישים תחושה של נצחיות. אנחנו מרגישים תחושה של סובייקטיביות צרופה. אנחנו באמת יכולים לרגיש בנקודות מסוימות בחיים שלנו איזושהי הרמוניה גדולה, איזושהי אחדות בינינו ובין כל האחרים. התיאוריה הפסיכואנליטית צריכה בעצם להוכיח לנו שהרגש הזה לא מוכיח, שהוא לא מוכיח את הקיום של איזושהי ישות חיצונית שמאפשרת את זה, אלא שהוא בעצם נולד בנו בהיסטוריה הנפשית שלנו. שזו נקודה מאוד מאוד קריטית בהתחשב, בהתחשב בכך שכל התיאוריה הזאת היא מבוססת שהאני שלנו, שהעצמי שלנו, שהאופן שבו אנחנו מתארים את עצמנו, שהאופן שבו אנחנו חושבים את עצמנו, בעצם נולד בנו, כמו שכבר ציינתי, במאבק בין מגמות סותרות. עכשיו, התיאוריה הפסיכואנליטית מתחילה בכך ב- בלידה. הילד, שהוא רק נולד, עדיין אין לו אני שקיים בו, עדיין הוא נמצא במצב של קולות מלאה עם האמא שלו. הוא לא מזהה, הוא עוד לא יודע להפריד בינו ובין הגוף שלו, בינו ובין האני שלו, הוא לא יודע להפריד גם בינו ובין העולם. אבל עקרון המציאות, תמיד ינתק אותו, תמיד, עקרון המציאות מתחיל מיד לפעול. עקרון המציאות תמיד ינתק אותו ב, ב, בשלב מאוד מאוד מוקדם, מי האם. הוא ינתק אותו ממקור החום, ממקור החום, ממקור המזון שלו, ובעצם הוא מיד מפריד בינו ובין הסיפוק המתמיד. השלב הראשון של התפתחות העני, אומר לנו זיגמון פרויד, בשלב הראשון הזה הילד בעצם מתגונן והוא יוצר עולם זר ועויין, שכל הדברים שבעצם מונעים ממנו את הסיפוק, הוא שם אותם שם, בשביל שהוא יוכל לשמור את אותו עולם טהור של סיפוק. הוא רוצה, הילד רוצה, הילד פועל כל הזמן בשביל להיות במצב של סיפוק מתמיד. אז בשלב הראשון הוא מסוגל לעשות את זה על ידי כך שהוא... מייצר עולם חיצוני שהוא לא שלו, שהוא זורק אותו החוצה, שהוא זורק לבפנים את כל מה שמנתק אותו מהעונג. אבל השלב הזה הוא, הוא קצר בזמן. הוא קצר בזמן בדיוק משום שיש, שמיד בהתפתחות שלו, הילד מזהה שיש מושאים שהוא לא יכול לזרוק אותם החוצה ממנו. הוא לא יכול, הוא לא יכול לבוא וכל דבר שקיים בו, כל, כל, כל דבר שמונע ממנו סיפוק, לזרוק החוצה. כי הוא מגלה שיש לו תשוקות למושאים חיצוניים. הוא מגלה בעצם, הוא מגלה בעצם ש, שיש דברים שהוא רוצה, אבל הם חיצוניים, והם לא מתאפשרים לו. בשלב השני הזה שאנחנו עכשיו מדברים, נולד בילד, מה שאנחנו קוראים, סבל. נולד בו סבל בדיוק משום שהוא רוצה משהו חיצוני שלא מתאפשר לו. עכשיו, אנחנו יכולים לתאר את שני השלבים הראשונים, את, ה, את הסיפוק המתמיד, את היצירה. של עולם זר ועויין שאנחנו זורקים אותו החוצה, ואת השלב הנוסף של הסבל דרך הרעיון של אהבה. הרי מה אהבה? אהבה, אהבה, כן, של אנשים בוגרים, היא התלכדות בינינו לבין אדם אחר, שאנחנו מאוד מאוד נמשכים אליו, שאנחנו מאוד מאוד רוצים להיות איתו. בשלב האהבה, השלב הראשוני של האהבה, אנחנו יודעים שאנחנו שני גופים שונים. אנחנו יודעים שבעצם אנחנו נבדלים. אבל אנחנו מרגישים שאנחנו בעצם, כשאנחנו נמצאים בשלב האהבה, אנחנו נמצאים בשלב הרמוני, שבו אנחנו כל הזמן רוצים להיות ביחד. שאנחנו, למרות השוני בינינו, השוני בין הגופים, אנחנו מרגישים את עצמנו שלמים, כאשר אנחנו נמצאים עם הצד השני. זה השלב הראשון, בשלב הראשון הזה, אנחנו כמובן יכולים לייצר עולם זר ועוין, שאליו אנחנו זורקים את כל הצרות של החיים שלנו, את כל, ה... את כל מה שאנחנו רוצים מחוצה. בשביל שאנחנו נשאר באותה הרמוניה שמספקת אותנו. אבל כמובן שאנחנו לא יכולים להישאר באותה הרמוניה שמספקת אותנו, בגלל שאנחנו, בגלל שהחיים תמיד צריכים להימשך. עקרון המציאות תמיד ינתק אותנו מההרמוניה שבתוכה אנחנו נמצאים. אנחנו צריכים תמיד באיזשהו שלב להיפרד מהבן או הבת זוג. זה יכול להיות פרידה קצרה, זה יכול להיות פרידה סופית. עכשיו, ברגע שאנחנו נפרדים בפרידה סופית, שאנחנו הצד שבעצם לא רוצה להיפרד, או שאנחנו נפרדים לזמן קצר, נולד בנו סבל. למה נולד בנו סבל? כי אנחנו בעצם משתוקקים לחזור למצב ההרמוני, למצב של ההרמוניה, שאנחנו ממנו נתלשנו, בגלל שהמציאות תלשה את הפרטנר שלנו מאיתנו. זה הרעיון, של ה... זה הרעיון הראשון של הפסיכואנליזה, שבעצם... שבעצם אנחנו מתחילים מאיזשהו ייחוד טוטאלי, שממנו אנחנו לאט לאט, האני שלנו מתחיל להיוולד. ולכן פרויד אומר לנו שבעצם האני של הילד מתחיל ביחד עם הצעקה הראשונה, ביחד עם הבכי הראשון. האני שלו בדיוק מתחיל כשמפרידים אותו מקרון העונג. האני שלו, המאבק בין המצבים הסותרים הוא בדיוק המאבק שממנו נולד האני, בדיוק כמו באהבה. השאלה, השאלה איך אנחנו נתמודד עם, המה, עם, ה, עם, הניתוק, מה, עם הניתוק שלנו, מה, אה, מהניתוק שלנו, מהפרטנר שלנו, השאלה איך אנחנו נתמודד עם הסבל שלנו, היא זאתי שבעצם אה, בונה את העני שלנו. האם העני שלנו מסוגל להתמודד עם, ה, עם הניתוק, או שבעצם הוא לא מסוגל להתמודד עם הניתוק. אוקיי, זה השלב הראשון, וזה שלב מאוד מאוד קריטי, זו נקודה מאוד מאוד קריטית בתיאוריה הפסיכואנליטית. עכשיו אנחנו בעצם צריכים לדבר על איזושהי הנחה שבעצם כל, הת... כל מה שאמרנו נצב עליה. ההנחה הזאת היא... היא... היא כפי שמיד נראה היא שכל ההיסטוריה הנפשית שלנו בעצם תמיד קיימת בנו. אנחנו כמובן לא כל הזמן מודעים לכל נקודה בהיסטוריה שלנו, אבל כל התהליכים הנפשיים החשובים עדיין תמיד קיימים בנו. צריך לקרות איזה משהו לפעמים שפתאום מאיר בנו נשכחות. פתאום אנחנו אומרים, אה, המחשבה הזאת, איזושהי תשוקה שיש לנו, נולדה בשלב היסטורי שהיה לנו. לכן, כשהפסיכואנליזה חושבת, היא חושבת כך שהתהליכים הנפשיים החשובים שהיו בנו, שמהם נוצר האני, תמיד נמצאים בנו. כמובן שהם נמצאים ונראים לנו והם גלויים לנו, האופן שבו הם גלויים לנו, שונה ממה שבעצם אפשר אותם. אז אנחנו עכשיו בעצם רוצים לדבר על החוויה הדתית. והמחשבה שאחר כך נבנית עליה, שבעצם אנחנו אומרים שהחוויה הזאת היא נולדה משלב, משלב אה, היסטורי בילדות שלנו. אז עכשיו, עכשיו אנחנו בעצם נשאל מחדש, מה בהיסטוריה שלנו, מה בהיסטוריה הנפשית שלנו מאפשר לנו לחוש תחושה של מצחיות, של סובייקטיביות טהורה? מה בהיסטוריה הנפשית שלנו מאפשר לנו להרגיש אחדות והרמוניה עם כולם? אבל עכשיו אנחנו כבר יודעים. שכל שלב בהיסטוריה שלנו תמיד קיים בנו, וההיסטוריה שלנו מתחילה מהיום שבו נולדנו, והאני שלנו נבנה כתוצאה של מאבק בין מגמות סותרות. הרי שנולדנו עדיין לא היה לנו אני, האני שלנו נבנה כפי שאמרנו עם הצעקה הראשונה, עם הבכי הראשון, האני שלנו הוא ההתמודדות שלנו עם הנפרדות שלנו מהאם. הרגש הדתי בעצם, לפי התיאוריה הפסיכואנליטית, נולד בנו בדיוק מתוך אותה קולות שחווינו בשלבים הראשונים של החיים שלנו. בשנה הראשונה שלנו, בחודשים הראשונים, שעדיין היינו בקשר רציף, רציף, עם האם. היינו בקשר רציף יותר עם מי שסיפק לנו את מקורות האוכל ומי שסיפק לנו את החום. עכשיו, אז בעצם הטענה הפסיכואנליטית אומרת לנו, שיכולת שלנו להרגיש תחושות של... קולות מכילה כל, בנול, נולדה בנו בדיוק בנקודה ההיסטורית הזאת, שבה עוד לא היה לנו אני נפדל מאיתנו, שבה עדיין לא היינו, לא היה לנו אני בכלל. עכשיו, זה בדיוק, זה המחשבה הזאת היא, 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 היא לוקחת אותנו למקום מעניין, שאם אנחנו חושבים על סיפור גן עדן. הרי מהו סיפור גן עדן? סיפור גן עדן הוא הסיפור... שבו החווה והדם אכלו מהתפוח, ואיך שהם, וברגע שהם אכלו, נוצר בהם אני. נוצר להם, נוצרה בהם תודעה. עכשיו, התודעה שהייתה, התודעה שלהם נוצרה בדיוק ברגע שהתודעה שלהם נוצרה בדיוק ברגע שהם זיהו את עצמם כגוף נפרד מהטבע. ברגע שהם זיהו את עצמם כגופים נפרדים. ברגע שהם זיהו את עצמם כגופים נפרדים, הם כמובן נזרקו מהסיפוק המתמיד, הם נזרקו מגנדן, הם נזרקו מהיכולת להיות בסיפוק אה, מתמיד, בעונג מתמיד. הם בדיוק נזרקו כשהם הם, הם, הם הבדילו את עצמם בינם לבין העולם, בינם לבין הטבע, בינם לבין אלוהים. אז זה בעצם המקור של הרגש ההיסטורי כפי שפרויד מבין אותו. המקור ההיסטורי הוא בדיוק הנקודה שעוד לא היה בנו אני. שזה מה שמאפשר לנו עכשיו להבין שזיגמונד פרויד אומר לנו, שבעצם הצורך הדתי הוא צורך ילדותי. הצורך הדתי נולד מתוך הרצון שלנו לחזור למצב הראשוני. הצורך הדתי נולד, ה- הילד שרק התנתק מהם, עדיין לא היו לו את הכלים הנפשיים, לא היה לו את היכולות, את המסוגלות, להתמודד עם הזריקה שלו. הרצון שלו כל הזמן לחזור אליהם, הוא בדיוק הרצון שלו לחזור אל הרגש שהוא ירגיש סיפוק מלא, אל הרגש שבו המציאות אף פעם לא נתקעה אותו מהסיפוק המלא. הרגש שעכשיו אנחנו יכולים להגיד לכאורה, הרגש שלפני הזריקה מגן עדן. הרצון לחזור למקום הזה, הוא בעצם מה שגורם לנו ליצור את הרעיון של אלוהים. זה בעצם הרעיון, הוא בעצם מה שמאפשר לנו, הרעיון של אלוהים. הרצון הזה לחזור לגן הרצון, הרצון הזה שיהיה מישהו גדול, שיש לו את היכולת להחזיר אותנו אליו, ולתת לנו, ול, ובעצם לתת לנו את כל, מאית, את כל מה שנלקח מאיתנו, זה בעצם הרצון הראשוני של הילד. בגלל זה פרויד אומר שהאלוהים, האלוהים, כל המערכת הדתית, היא ההעתקה של השלב שבו הילד רצה לחזור אליהם, ובעצם זה שלב של ההעתקה. אז עכשיו אנחנו בעצם יודעים איך אנחנו יכולים, מהו המקור ההיסטורי שמאפשר לנו לחוש רגש של סובייקטיביות צרפה, רגש של נצחיות. הטענה, הפסיכונליזם מראה לנו שעצם זה שאנחנו מרגישים נצחיות לא מעידה בהכרח שיש יש ישות חיצונית. היא מעידה אבל כן בהכרח שהיה שלב בהיסטוריה שלנו שבו התחושה הזאת נולדה בנו, תחושה שנולדה אפשרה בעתיד משהו אחר. מחשבה שקיימת כאן נול... התאפשרה ממה שהיה כאן. עכשיו, מה שיפה במחשבה הזאת בשבילנו עכשיו, היא שעדיין, שכן קיימת בנו היכולת הזאת, כן קיימת בנו היכולת לחוש עונג, כן קיימת בנו היכולת להתענג על העונג הזה של, ה... של סיפוק מתמיד, כן יש בנו תחושה. של תחושות טובות, תחושות חמות, ברגע שאנחנו חשים את התחושה של מצחיות, ברגע שאנחנו מרגישים את הסובייקטיביות שלנו. העניין הוא כמובן שאנחנו יכולים, כשאנחנו מבינים את המחשבה הזאת, אנחנו יכולים להגיע לסיפוק הזה בדרכים שונות. כמובן אנחנו יכולים להגיע לזה דרך האהבה, אנחנו יכולים גם להגיע למקורות האלה דרך סרטים טובים, ספרים טובים, דרך יצירה. מה שמיוחד עכשיו, שהמחשבה הזאת מאפשרת לנו לראות, שאנחנו, עצם זה שאנחנו מרגישים משהו, לא אומר שהמשהו הזה מעיד על, הקי, על קיום חיצוני של ישות אחרת, ולכן הוא גם לא אומר שברגע שאנחנו חשים משהו, אנחנו צריכים שלנו לאותו, לאותה ישות חיצונית, לאותו רגש. כלומר, שאנחנו יכולים להמשיך ולהתענג, ואנחנו יכולים להמשיך וליצור, ואנחנו יכולים כל עוד אנחנו מסוגלים לעשות את זה, אנחנו לא צריכים להכפיף את החיים שלנו לפרקטיקות מצמצמות חיים. אז עד כאן, ואני מזמין אתכם להירשם לערוץ שלי ביוטיוב, בשביל שנוכל להמשיך ולבדוק מה בהיסטוריה הנפשית שלנו עדיין קיים בנו עכשיו, באופן שבו אנחנו לא מודעים אליו, והוא גורם לנו להאמין באמונות שהן אינן הרבה פעמים נכונות.